0: Muy buenos días compañeros, compañeras El día de hoy estoy trayendo acá a este podcast Información realmente muy muy interesante Acerca de cómo entrenar de forma eficaz Y conseguir resultados en el entrenamiento de los glúteos Vamos a empezar eh, hablando un poquito acerca de este grupo muscular es un grupo muscular que está en funcionamiento constante. Pensemos que somos una especie que se maneja en forma erguida, de pie. Caminamos sobre dos miembros y entonces este eh, músculo siempre se encuentra, se encuentra activo de forma eh, en la cual su tono basal ...digamos, para mantener esta postura de la cual estamos hablando... ...siempre se encuentra en una, en una especie de contracción... ...digamos, el único momento en el cual se relaja es cuando nos sentamos... ...o cuando estamos acostados... ...por ende es un grupo muscular realmente importante trabajar... ...muchas veces los hombres cometemos el error de pensar que es un grupo muscular... ...que solo las mujeres por una cuestión de estética quieren entrenar... ...pero realmente es importante no solo de cara a la composición corporal... ...sino a la funcionalidad de, de, del cuerpo... Eh, ...igualmente cada vez por suerte somos más los hombres que estamos entrenando... ...este grupo muscular, no sé si es por una cuestión cultural... ...si es por una cuestión de estética también que, que el hombre está empezando... ...a darle importancia, pero bueno, realmente es algo que no puede faltar... ...en tu rutina de entrenamiento, es un grupo muscular realmente clave... ...no solo por el tema de tener una postura realmente correcta... ...sino que pensemos que es el grupo muscular que tiene una función de sostén y es el cual te permite a vos tener una postura, postura erguida. Empecemos por ahí. Es el músculo más fuerte de todo el tren inferior. Así que bueno, por ende voy a empezar a hablar acerca del entrenamiento primero y segundo. En segundo lugar vamos a hablar sobre nutrición. En primer lugar, entrenamiento. Bien, ¿qué es el mayor problema y el más frecuente que veo...? Vamos, está, este podcast va a estar abocado un poquito más En lo que veo eh, respecto al público femenino ¿no? Lo que veo es que Y esto, esto particularmente también pasa mucho en hombres y mujeres no, Que no quepa duda Veo que la mayoría van a la sala de musculación Se ponen a hacer sentadillas Lo primero que veo es que ponen muy poco peso en las sentadillas Llegan a muy cómodos a hacer 8 o 10 repeticiones Dejan la barra, se sientan y se ponen con el celular. Dos, tres minutos, cinco minutos, vuelven. Aumentan un kilito de cada lado, vuelven a hacer sentadillas, hacen tres series así y van a hacer otro ejercicio en máquina y demás. ¿Qué es lo que pasa? Así no vas a conseguir nunca resultados. En primer lugar, tiene que haber un esfuerzo. Realmente hay que llegar, en, principalmente en sentadillas, que es un grupo, un ejercicio en el cual activamos la mayoría de los grupos musculares, un 70% de la musculatura Necesitamos mover carga Necesitamos llegar entre 6 a 12 repeticiones Que realmente lleguemos quedándonos una como mucho de resto Para tener resultados de hipertrofia ¿A qué me refiero con hipertrofia? La hipertrofia es que se agrande, digamos, la célula muscular Es decir, vas a tener mayor volumen en esa zona entonces, para tener hipertrofia necesitamos ese rango de repeticiones con esa intensidad, con ese esfuerzo. Tenemos que quedar realmente exhaustos después de hacer una serie de sentadillas. Yo no entiendo cómo hay gente que hace serie de sentadillas y va, toma agüita, ni siquiera lo ves, le ves que le cae una, una gota de sudor. Así, hermano, hermana, va a ser imposible ver resultados. Eso en primer lugar. Una vez que tenemos este factor eh, en asociado a la carga, tenemos que tener en cuenta... También el tema de que el glúteo se trabaja de tres formas distintas. Tenemos tres tipos de contracción. Tenemos la contracción concéntrica, la fase concéntrica, que es cuando se acorta el músculo. Sí, es cuando nosotros estamos abajo, por ejemplo, en una sentadilla y subimos. Ahí se están acortando los glúteos para generar movimiento. Esa es la fase concéntrica. Tenemos la fase excéntrica, que es cuando se estira. Por ejemplo, cuando estamos parados y bajamos en una sentadilla, ahí actúa la fase excéntrica. Y tenemos la fase isométrica, que es cuando estamos manteniendo una postura. Por ejemplo, cuando me quedo unos segunditos abajo en una sentadilla. Ahí estoy trabajando de forma isométrica. Pensemos ahora, ¿no? Eh, donde más se activa, hablando de la sentadilla, ¿no? La forma, la fase de contracción que más exacerba en, en la sentadilla es la fase excéntrica, cuando nosotros bajamos, es donde más se activa el glúteo. Esto es perfecto porque la fase excéntrica es la que está más relacionada con la ganancia de masa muscular, en este caso con la hipertrofia de esta zona, por ende es espectacular, o sea, es genial y es obligatorio casi, digamos, para tener buenos resultados, hacer sentadillas con carga, como comentamos antes. Pensemos que cuando nosotros aguantamos el peso, tenemos más fuerza que cuando intentamos moverlo, ¿no? Entonces, esto es por una cuestión adaptativa, que los músculos, bueno, se, se, se estiran y demás. En fin, entonces hay que tener eso en cuenta. Que nosotros hay glúteo, tenemos que entrenarlo en estas tres fases. Entonces, en la sentadilla ya lo entrenamos principalmente en la fase excéntrica. Ahora bien, ¿cómo lo entrenamos de fase concéntrica? Bien, primordial hay tres ejercicios, el hip thrust, el puente de glúteos y después podemos hacer con polea baja, no, extensión de cadera, eh, que ese es muy bueno. Pero bueno, vamos a ir al, al hip thrust. El hip es aquel en el cual vos apoyás la espalda en un banco, te pones una barra en las piernas y simplemente subís la cadera para arriba. Ese la verdad que genera una contracción muscular de aislamiento a nivel de los glúteos que es genial. Eh, ese se, se recomienda hacerlo en un rango de repeticiones más alto. Yo trato de hacerlo de 12 a 15 repeticiones, personalmente, y de mis alumnas también lo estamos manejando en ese rango de repeticiones y vemos realmente resultados en, a corto y mediano plazo, sinceramente. Ese es un ejercicio clave, trabajarlo en ese rango de repeticiones, aguantándolo arriba, no, subes y, no subas y bajes así rápido, todo el movimiento, subo rápido, subo de forma explosiva, me quedo, así trabajo la forma isométrica, cuento 1 2 y bajo lento, lento, así trabajamos también la fase excéntrica, eso es sumamente importante, tanto en este ejercicio como en la sentadilla, también, le doy el tiempo a la fase excéntrica, le doy, bajo en una sentadilla, por ejemplo, bajo, cuento uno, Dos, tres, ya una vez abajo me quedo un poquito y subo explosivamente. Ahí vas a conseguir el máximo, el máximo deterioro de la, fibra muscular de, ese, de la fibra muscular de ese grupo, anteriormente dicho. Así que de esa forma vas a conseguir resultados realmente eh, en asombrosos en el, breve, en el breve y mediano plazo. Lo vas a notar, vas a notar ardor eso es otra cosa también, no tengo que parar ni bien siento un poquito de ardor, es, es normal sentirlo, se acumula ácido láctico, que es un compuesto que se forma cuando entrenamos y nos da esa sensación de ardor, pero hay que seguir un poquito más porque justo cuando sentimos esa sensación de ardor es cuando estamos realizando un daño en la fibra muscular que luego con el descanso y una adecuada nutrición se va a compensar y esa fibra se va a hacer más fuerte, más grande, y ahí vamos a tener los resultados que tanto estamos buscando. Así que bueno, ahí ya di un par de tips. Hablamos de las sentadillas. Hablamos del hip thrust. Ahora voy a hablar del puente de, del paraglúteo. La verdad que prefiero personalmente el hip thrust por el rango de recorrido, de movimiento que tenemos. Pero si no tenés un banquito y estás en tu casa, tranquilamente te puedes acostar eh, boca arriba. Pegás los pies a los glúteos, casi, ¿no? En realidad formas un ángulo de 90 grados con tu rodilla. Y ahí levantás, te puedes abrazar algún peso, abrazar algún disco, lo, lo que encuentres como, como herramienta para generar peso. Y lo mismo, mantengo arriba, mantengo un poco bajo lento y antes que la cola toque el piso ya volví a subir. Así mantengo todo el tiempo en la contracción muscular. Así que bueno, en cuanto a ejercicios, esos son los mejores para trabajar los glúteos, sentadillas, el hip thrust, eh, realmente increíbles. Eh, hay que tener en cuenta también el tiempo de descanso entre series. Algo que, que veo es que, como comenté anteriormente, que se descansa mucho entre series y realmente para conseguir un estrés metabólico, que el estrés metabólico es esto que sentís constantemente, este ardor del cual estamos hablando y el cual ayuda a la ganancia de, de masa muscular, es necesario que las que las series sean. el tiempo entre series sea más reducido, 30 segundos. Intentar a que sean 30 segundos entre serie y serie. ¿Por qué? Porque cuanto más arda esa zona, mayor va a ser la compensación. Por ende, está bien, tenemos que sentir un poco de dolor. Es así. Eh, es correcto sentirlo, ¿no? no paremos a la primera al primer, a la primera sensación de ardor que sentimos ya parar. No, no, hay que seguir un poquito más. no eh, Tampoco llegar al fallo muscular, pero estar, digamos, que nos sobren una o dos repeticiones más. Hay que llegar a ese punto, ese es el punto óptimo. Así que bueno, estamos, ya hablamos sobre el tiempo de descanso. Eh, se me ocurrió justo ahora otro ejercicio muy bueno. Eh, el ejercicio consiste en mantener una posición de sentadilla abajo, abajo con las piernas flexionadas a 90 grados y me voy a poner entre pierna y pierna una banda elástica. ¿Qué logro con esto? Vas a notar que la banda elástica te va a tender a cerrar las piernas, entonces nuestro glúteo va a estar haciendo fuerza para mantener nuestras piernas abiertas y si además de eso estoy abajo en posición de sentadilla, y hago sentadillas cortitas, sin extender las rodillas, voy a mantener una contracción de todos, eh, digamos, los músculos pertenecientes al glúteo, entonces estás activando el glúteo de forma global, general. Y tanto de forma simétrica como de forma concéntrica y excéntrica O sea, es un ejercicio genial la banda elástica Porque nuestro cuerpo va a tender a luchar contra esa tensión ocasionada por la banda elástica Así que ese es un ejercicio realmente genial También que se me acaba de ocurrir Muy bueno para aplicar Así que bueno, ya hablamos de ejercitación Ya hablamos del tiempo de descanso, sobre la carga Ahora me falta hablar sobre... Voy a tirar acá eh, en, sobre lo que más experiencia tengo, que es el tema nutricional. Muy bien, para desarrollar masa muscular nosotros necesitamos, además del entrenamiento adecuado, una nutrición adecuada. Particularmente los glúteos tienden a hipertrofiarse no solo de músculo, también es una zona que particularmente y mayormente en las mujeres, aunque también pasan los hombres, de hecho es mi caso... Eh, se tiende a, eh, a aumentar también tejido adiposo en el glúteo, es decir, grasa Por ende, para mí, la lo principal función para, para generar esta hipertrofia es una dieta Primero, tiene que ser rica en carbohidratos ¿no? Un 50 o un 60% de nuestras calorías tienen que provenir de los carbohidratos como fuente energética Carbohidratos complejos, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a cereales integrales, me refiero a verduras como puede ser papa, batata, choclo, mandioca, eh, legumbres también, legumbres súper importantes, lentejas, garbanzos, porotos, demás, eh, bueno también eh, las frutas y las verduras tienen carbohidratos, eh, eso tiene que ser la fuente principal de energía de nuestra alimentación. Y además de eso, acompañarla con una buena cantidad de proteína y de calidad proteica, la verdad. Eh, las, bueno, las proteínas tienen que ocupar aproximadamente, si queremos ganar masa muscular, necesitamos entre 1.5 a 2.0 gramos de proteína por kilogramo de peso. ¿no? Es decir, por ejemplo, pesar 50 kilos, necesitarías entre 70 y 100 gramos de proteína diarios. Y lo más importante de esto es la distribución. La distribución. Estoy cansado de, de decir en, en los ambientes en los cuales recurro que el típico desayuno de una tostada con un poquito de queso y mermelada, la verdad que para la ganancia muscular se queda pobre. Necesitamos huevo ahí, necesitamos proteína, necesitamos eh, queso, quesos magros, quesos duros. No solo que es un table y una cucharadita. Entonces, la verdad que que potenciar el consumo de proteína y distribuirlo armónicamente a lo largo del día es fundamental para la ganancia de masa muscular. Y como estamos hablando en el caso de los lúteos, es principalmente primordial para esto, para aumentar el tamaño de los lúteos, la fuerza y tonificarlos. Así que bueno, ahí les, les dejé mi opinión respecto a mi experiencia que, que llevo en este tiempo entrenando y entrenando a personas. Eh, espero que te, puedas, que te sirva. Realmente espero que te sirva, que puedas aplicarlo. Contame, dejame un mensajito a ver qué te pareció este podcast, si lo pusiste, este episodio, a ver si lo pusiste en práctica. Eh, contame, déjeme sus opiniones. Eh, bueno nada, próximamente mañana estaremos subiendo otro podcast, otro episodio nuevo acá, así que déjame un comentario, decime sobre qué tema te gustaría que trate estoy abierto a todas las posibilidades en lo que más pueda ayudar voy a dejar y aportar muchísimo valor por este medio, así que bueno te deseo un día realmente magnífico y que entrenes los lútios como corresponde, bueno saludos para todos